0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en una jornada que nos deja muchos temas. Es de decir que también se han acumulado unos cuantos papelitos desde el último capítulo, así que vamos a empezar, si les parece, porque hay muchas cosas de las que hablar y, y estoy ansioso por saber con qué podemos empezar la edición de hoy de Me Quiero Volver Chango, aquí está, vamos a ver, vamos a ver el papelito del primer tema, es, vamos a hablar sobre azul, no el cruz azul, no, no, no. El tema de la condenada tarjeta azul. Bueno, um, no me gusta nada, no me gusta nada. Cuando lo oí por la primera vez, eh, lo descarté. Es más, ni le di clic a la, a la noticia, porque me pareció que, pues lo que me sigue pareciendo, que una soberana estupidez y sin ningún tipo de credibilidad. Luego veo que va tomando forma y digo, bueno, quieren este hacer... Eh, noticia ahora mismo de, de algo que, que sigo negándome a, a creer que, que va a ocurrir. Y ahora veo que sí, que, que, que puede pasar, que, que se está trabajando para que pase. Y digo, no mamen ¿qué están haciendo? Por Dios, me parece una estupidez tan grande porque entiendo que el fútbol y la vida y todo necesita evolución y que siempre la reacción de la mayoría va a ser quejarnos y que no nos guste, incomodarnos, que nos saquen de nuestro estado de, de confort y, y luego nos damos cuenta, ah mira no estuvo tan mal no me imagino, me, hubiera, me gustaría viajar un poquito en el tiempo para muchas cosas no, no solo para eso eh, eh, sería la última de las eh, si va una lista de, de, de mil lugares y, y motivos por los que quisiera viajar en el tiempo esta sería una de las últimas pero no me dejaría de dar curiosidad eh, ver la reacción de la gente cuando les avisaron por ahí de 1970 de cara al mundial de México que ahora iba a haber tarjetas amarillas y tarjetas rojas antes no había nada de eso, ¿no? Era, eh, pues, te ibas expulsado y, y no te tenía que enseñar una tarjeta para que te fueras. El hábito te decía, te vas y te vas. Obviamente eh, no era tan <ríe> eh, no eran tan sumisos los jugadores, como siguen sin serlo, pero, pero no había una advertencia más que verbal, ¿no? Eh, no había una tarjeta amarilla y, y ahora, pues sí, eh, creo que, eh, nos dimos cuenta que sí que eran necesarias las tarjetas amarillas y rojas, pero nada más, no necesitamos una tercera tarjeta confusa eh, porque a ver, ¿qué no necesita? empecemos por, por esto, ¿no? ¿qué no necesita ahora mismo el fútbol? a ver, el fútbol no necesita complicarse ¿no? si, si es un deporte exitoso, en gran parte es gracias a su sencillez, no lo hagamos más complejo por favor, no, no tiene eh, el menor sentido tratar de hacer complejo algo sencillo y algo que es exitoso gracias a, a, a su sencillez, ¿no? Entonces, eh, tarjeta amarilla, si cometes una infracción de tarjeta amarilla, si reclamas, tarjeta amarilla, si insultas, tarjeta roja y si agredes, eh, tarjeta roja. Y, y ya está, ¿no? No necesitas algo que confunda más y... Y entonces, así como necesitas hacer el deporte más complejo, mucho menos necesitas hacerlo más polémico. ya hay bastante polémica barata para encima que ingrese otro tema más a darle mayor polémica. Porque de, si dijeras, bueno, es que la tarjeta azul va a acabar con, con todo el debate y entonces tú haces acciones que no son de amarilla pero que tampoco llegan a roja entonces sacando a un futbolista 10 minutos del campo con la tarjeta azul se va a solucionar no 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 va a haber todavía mucho más desmadre porque si ahora eh, si ahora es el, el debate era amarilla o era roja ahora va a ser era amarilla o era azul era no no era azul o, de, o debió haber sido roja y, y va a ser de nunca acabar es decir ya, ya no va a haber dos temas para debatir amarilla o roja ahora es eh, no, es que yo creo que era de azul más que de amarilla ¿no? no ¿cómo va a ser azul? yo creo que era de roja y, y, y una polémica que lo único que hace es que la gente siga frustrada dudando sobre el, sobre la transparencia del juego y, y otra cosa que no necesita el fútbol y el mundo en general es autoritarismo ¿no? y, y según los árbitros porque, porque hay diferentes perfiles de árbitros y de seres humanos es un riesgo darle una herramienta extra a una figura que va a caer seducida. Muchos de los árbitros eh, se van a dejar seducir por el autoritarismo. Si son árbitros ya de inicio, es que les gusta... Es decir, hay tantos motivos para no ser árbitro en la vida. Ganan menos que nadie. Este, tienen más responsabilidad que nadie. Nadie les eh, da una palmadita en el hombro cuando lo hacen bien. Eh, cuando piden los equipos, siempre lo señalan. Cuando no lo... Este, cuando no directamente lo culpan y cuando se benefician del árbitro jamás lo señalan, ahí sí, nunca dicen, oye, jugaron bien, esto está, la verdad es que la afición muy bien, los jugadores tremendos, este, el rival hizo lo que pudo, pero estamos muy contentos con nuestra actuación. Nunca, aquellos entradores que siempre hablan del árbitro cuando pierden, jamás tienen la decencia de decir... Y el árbitro, la verdad es que nos ayudó en alguna jugada puntual y, y, y también eso contó. Nunca lo van a decir. Es más, ni siquiera van a decir, y el árbitro no se equivocó, así que también estamos muy contentos con el arbitraje. No, nunca. Entonces, no hay razón para ser árbitro en la vida, salvo que seas una figura medio oscura, ¿no? Que, que te guste el autoritarismo y, y ahí sí eh, puede quizás uno entender por qué vas a elegir un, eh, una profesión tan complicada, ¿no? Tan complicada, tan mal retribuida si lo comparas con los 22 swingles que corretean la pelota y que tratan de engañarte y de condicionar cada decisión pero bueno, no necesita el fútbol tampoco una figura de mayor autoridad que pueda caer en los vicios del autoritarismo y decir hey, eh, porque, porque claro, si, si ahora la polémica es si una entrada fue imprudente, temeraria o con juego brusco grave o, o, o fuerza desmedida, pues ahora ¿Cómo vamos a evaluar si ni siquiera hay micrófonos? Eh, él reclamó, pero, pero fue un reclamo dentro de lo que uno puede entender está ejerciendo su libertad de expresión, el futbolista, ¿no? Eh, habrá árbitros que a la primera sacarán la tarjeta azul y habrá otros que no, que, que va a pasar, esto seguro, como todas las infracciones que hay dentro del área por ejemplo un tiro de esquina, no todos los jalones lo, lo que siempre se dice porque es visible no eh, si se marcaran todas las faltas de acuerdo al reglamento entonces se marcarían 14 o 15 penales por partido dependiendo de cuántas veces los equipos entren al área y cuántos tiros de esquina se, se lleven a cabo porque hay muchos más penales de acuerdo al reglamento por partido que los que finalmente se señalan pero los árbitros no van a señalarlos todos van a señalar solo aquellos que para ellos sean demasiado evidentes en un momento, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, con la tarjeta azul, de repente yo ya lo estoy viendo, sale un jugador 10 minutos eh, con la tarjeta azul y vienen otros a reclamar y a esos ya no les sacas la tarjeta azul, a menos de que lleguen ya demasiado eh, evidente y, y de manera muy agresiva a increparte, pues vas a sacar otra tarjeta azul y, y cuántas tarjetas azules vas a, a, a mostrar, con cuántos jugadores vas a dejar a, al equipo. Este, que está reclamando, los vas a dejar con 7, con 6, y si los dejas con 6, ya entonces está, damos por perdido el partido. ¿Qué pasa si al, al portero lo, le sacas la tarjeta azul? Eh, ¿Quién lo va a reemplazar en esos 10 minutos? ¿Vas a jugar con un hombre de campo jugando en la portería? ¿Te vas a animar como árbitro a sacar la tarjeta azul realmente al portero? Y si al minuto 96 hay una falta táctica, que dicen que también las faltas tácticas se van a castigar con tarjeta azul, al minuto 97, no? eh, cuando añadieron 8 minutos, entonces sacas a un jugador, pero como son 10 minutos, cumple un minuto y luego cumple nueve del siguiente partido, o sea, hay tantas valoraciones desde las que son, las que acaba de hacer que son las primeras que se le ocurrieron pero, pero otras de mucho más fondo que solamente va a acarrear problemas y, y ninguna solución este asunto eh, porque al final, si sí estoy de acuerdo que hay que limitar eh, los reclamos que, 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 que es desesperante, que uno que ve otros deportes de repente y te, y te das cuenta, la naturalidad con la que se adaptan los jugadores a las decisiones de los árbitros y, y el respeto en el rugby, en el fútbol americano, en, en prácticamente en, en cualquier deporte. Por supuesto que hay, que hay unos más y otros menos. Eh, en el béisbol de repente ves cada cosa. Pero en general, en general, eh, sí es muy chocante ver a los jugadores reclamar. Pero eso no es la solución. ¿no? Eh, la, la solución pasa por, por otro tipo de medidas y no por una que va a exacerbar aún más eh, la polémica que ya de por sí hay en el fútbol y, y la complejidad de, de arbitrar, ¿no? Porque ahora le vas a añadir un, un color más no y a, a, al criterio. Eh, y además, siempre dentro de lo ambiguo que es eh, qué tanto realmente reclamó para que se haya ganado una tarjeta azul. Y lo que es peor, porque, porque ya, ya hablé de todo lo que no necesita el juego y lo que le estaría dando la tarjeta azul. Ahora, ¿qué sí necesita el juego?, Fluidez. Fluidez. La, la, la gente de la International Board, de la IFAB, se tiene que dedicar, se supone que esa es su prioridad número 1, 2 y 3, a mejorar el juego. Y necesitas, ya con el bar, has pedido mucha fluidez. Con esto, pues ahora espérate a que el jugador abandone el terreno de juego a ver si ya se fue, a ver está Ok, vamos a reanudarlo. ¿Entre que reclaman? Porque de todas formas van a reclamar, porque los árbitros no se van a animar a empezar a sacar tarjeta azul sobre, ¿no? este, sobre el que vino a reclamar una tarjeta azul, porque sería... Alguno lo va a hacer, ¿no? Pero, pero eso pronto va, va a acabar y, y va a tener que autorregularse con las tarjetas azules, pero va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar tiempo de aquí a que abandone el terreno de juego y se va a restar fluidez al partido. Y lo más importante de todo, porque además... Lo dejaste al final porque es lo más evidente y lo que realmente más afecta al, al juego. Lo que el fútbol necesita realmente es, además de la fluidez que le está quitando ya el VAR y que le quitaría la implementación de las tarjetas azules, es dinámica. Es dos equipos que en la medida de lo posible busquen la victoria. Eh, si tienes a un equipo con 11 y a otro equipo... Con 10, automáticamente el equipo que tiene 10 va a replegar. Y más, si sabe que es temporal. Son solamente 10 minutos. Es que la gente que, que, que propuso eso y que lo aprobó y que lo va a examinar, no tiene ni idea. Son unos idiotas todos, honestamente. Eh, es que es tan básico. Cualquiera que, que, que haya visto un partido de fútbol lo sabe. Te quedas con 10 hombres y te echas para atrás. Y eso, inclusive, cuando sabes que todo el partido va a ser así. Cuando sabes que no hay, no hay pedo, solamente son 10 minutos pues con más razón aguantas y van a ser infumables esos 10 minutos en los que un equipo tenga ventaja numérica por la estupidez de la tarjeta azul. Que además escogieron el color que más me gusta, ¿no? Eh, 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 yo amo el azul y, y el azul me odia a mí. Eh, Cruz Azul. Durante mucho tiempo fui de Cruz Azul. Bueno, no tanto. Hasta los 17, 10 y algo años... Eh, pero para mí, cuando eres joven, pues es una eternidad no lo, lo que ahora son 12 años que pasan muy rápido, de, de los 5 a los 17 putas, es toda tu vida cuando tienes 17 años y sobre todo eres aficionado al cruz azul, no mamen y luego los Blue Jays en, en el béisbol igual, por el pinche color azul he sufrido demasiado y, y ahora resulta que, que, que mi color favorito es el que quieren utilizar para una tarjeta tan estúpida, sin sentido que no va a aportar nada y que sí va a hacer mucho daño, se van a dar cuenta, yo creo a ver, estoy seguro que, que esto no va a prosperar, pues ya el solo hecho de que se experimente, me parece que el fútbol está en muy malas manos, ¿no? Lo, lo estamos comprobando, tantas ideas que pueden haber para realmente mejorar el juego, empezando porque se cumpla el reglamento que no se cumple en, en muchos de sus apartados. Y sacan esta cosa que, que yo realmente, por más que trato de, de encontrarle cosas positivas, pues realmente... Eh, pues sí, me siento como un cascarrabias, pero no puedo hacer nada. Es una idiotez y tengo que decirlo. Con un dólar puedes comprarte un café, un calcetín o oh, nuestra felicidad. Apoya a este canal, entra a mi perfil en Instagram y viaja conmigo a la Euro, a la Copa América o al Real Madrid Barcelona. Encuentra más información aquí en la descripción de este video. Porque claro, a ver, al final de cuentas sí que insisto en esto, tenemos que procurar que Haya menos eh, reclamos en el terreno de juego. Pero eso va de, desde la educación, ¿no? Eh, y, y, a, y habrá que formar mejores futbolistas de manera integral, ¿no? Eh, porque al final, por más que a los niños, ¿no? Le, les enseñes a ser respetuosos con los árbitros, lo, los niños a los que estás formando, luego ven la tele y, y se dan cuenta de las actitudes de, de, de los futbolistas y, y las imitan. A mí me pasó. Y creo que a la gran mayoría de ustedes también. Yo soy un tipo pues, tranquilo en general, pero a los árbitros, pues yo le, le, le reclamaba porque, porque es lo que veía en la tele, ¿no? Eh, y me sentía perseguido porque es lo que veía en la tele y, y si los jugadores profesionales lo hacen, pues yo, eh, pues que no aspiro a, a jugar como ellos, pero puedo aspirar a, a reclamar como ellos. Entonces, cuando un niño, ¿no? Este, ve a Vinicius en la tele, pues aprender a jugar como Vinicius está cabrón. Eh, la gran mayoría de los niños que quieran jugar como Vinicius no lo van a lograr nunca ni cerca eh, pero reclamar como Vinicius, llorar como Vinicius eso sí está al alcance de cualquiera entonces puta, ya no puedes jugar como él pues, por lo menos reclamas como él, ¿no? y, y, y ese es el gran problema que, que hay <ríe> y, y el que necesita pues que los futbolistas sean un ejemplo no pero no a base de, de una tontería como una tarjeta que solamente va a traer problemas segundo papelito del día, dice, a ver, Bayern, vamos a hablar del Bayern Leverkusen, qué exhibición, otra vez el Bayern Leverkusen, por dónde empezar, ¿no? Destroza al Bayern Múnich, el Bayern Múnich es que no solamente pierde 3 a 0, sino que no genera, tuvo ahí un disparo de Kimmich, por ahí el minuto 75 ya, no ingresando de cambio, muchos cambios hacen los dos equipos, el Bayern se adapta al Bayern Leverkusen, eh, juega con línea de tres centrales, algo que Tuchel en toda su carrera le ha encantado, pero que no había implementado en el Bayern Múnich, una muestra de respeto absoluto al Bayern Leverkusen en este partido tan importante, pues piensa, vamos a hacerle una formación espejo, y así vamos a procurar que en los duelos individuales, la mayor calidad de mis jugadores, los del Bayern Múnich, se imponga a los del Bayer Leverkusen, y el Bayern Munich tiene intención de jugar adelante, tiene intención de presionar, de atacar, de morder, pero, pero le duró 10, 12 minutos, no la intención, sino la capacidad de, de hacerlo, ante un Bayern, que le, el Bayern ¿no? Leverkusen, que, que le encontró eh, el truco muy rápido, que salió muy bien ante la presión, aún teniendo bajas tan importantes como Kosonu en defensa, que, que seguía jugando con la selección de Costa de Marfil en la final de la Copa Africana, sin Ezequiel este Palacios que nada más no se recupera, sin Bonifaz que, que no se va a recuperar en un rato, es decir, sin uno de los defensas centrales sin, sin uno de los mediocampistas y sin uno de los delanteros y, y además una columna vertebral muy importante, los tres, ¿no? Eh, más allá de que ya regresaron algunos de los futbolistas que estuvieron lesionados. La verdad es que tienen mucho mérito. Todos sus equipos eh, sufren lesiones, pero hay unos que están más preparados que otros dentro de lo profundo que puede ser su vestidor. Y aquí Xavi Alonso ha trabajado tan bien con el Bayern Leverkusen que juegue quien juegue. Eh, la idea está perfectamente absorbida, aterrizada y todos lo hacen de maravilla. Luego hay un Florian Wirtz que cada vez que toca la pelota es magia, ¿no? Acelera cuando hay que acelerar, pisa cuando hay que pisar, ralentiza cuando hay que ralentizar, es increíble lo que hace Florian Birz, es un jugador excepcional, pero más allá de Birz, los demás son jugadores muy buenos, pero sobre todo que ejecutan perfectamente la idea de un técnico que, como aquí he dicho, básicamente se trata de ganar cada minuto del partido. No el partido, cada minuto del partido y en base, en, en la medida en la que puedan ser superiores, en la gran mayoría de todos los minutos jugados en un partido, lo normal es que vayan a ganarlo. Y contra el Bayern Múnich fueron superiores en casi cada minuto. Hubo dos periodos, uno en los primeros 10 minutos quizás, no digo que el Bayern Múnich dominó, pero esos primeros 10 minutos sí, este, mordió, tuvo, eh, dominó posicionalmente aún sin generar ocasiones. Y luego después del 2-0, sí que el Bayern Berkusen me sorprendió porque reculó, es algo que, que, que no suele hacer o que no, que, o que no hace nunca. Aquí lo hizo, eh... Y, y bueno, al final el, el Bayern Munich tampoco, ante un Bayern Leverkusen que yo creo que estaba jugando con fuego, no porque porque para qué ser conservador cuando nunca lo ha sido, cuando cuando tu pragmatismo está en el encontrar que no hay mejor manera de mantener tu resultado que doblando esfuerzos y, y haciendo lo que mejor sabes hacer, que es defender en campo contrario. Bueno, repliega un poco el Bayern Leverkusen y ahí sí si el Bayern Munich tiene... Algunas medio aproximaciones, pero, pero nada. La verdad es que fue una actuación tremenda del Bayer Leverkusen que refleja la diferencia que hay entre uno y otro. Porque una cosa es lo que decían los la, la distancia no en la tabla, dos puntos y ahora cinco. Es que esa no refleja la, la realidad. El, el tema es que en el fútbol pues ganas puntos de acuerdo a, a los partidos que, que ganes, ¿no? Eh, no importa por cuántos goles ni lo convincente que haya sido para ganarlos lo ganaste como sea, tres puntos lo empataste, un punto, lo perdiste cero puntos, y por eso el Bayern Múnich, que en sus victorias había sido mucho menos convincente que el Bayern Leverkusen en las suyas, pues el Leverkusen aunque haya dominado la gran mayoría de los 90 minutos de cada partido que ha jugado, pues le alcanzó para tres puntos en cada uno de esos partidos el Bayern Múnich, que tuvo periodos de dominio y de ser dominado pero que ganó muchos partidos por la calidad individual de sus jugadores y sobre todo por la puntería de Hurricane, pues tiene o tenía casi tantos puntos como el Bayer Leverkusen, pero estaba muy lejos del nivel del Bayer Leverkusen. Como esto es un deporte en el que se gana por puntos y no por apreciación artística, pues entonces la distancia es mucho menor de la que debería ser. Si estuviéramos hablando de gimnasia o de clavados o de patinaje artístico, donde hay una calificación, pues tendría ¿no? este, mucho más... Alto eh, eh, puntaje el bayern Leverkusen que el Bayern Múnich, ¿no? eh, acumulando 10 y 9 cada partido eh, contra 8 y 7 del Bayern Múnich. Pero los 8 y 7 del Bayern Múnich, ¿no? eh, a nivel artístico, le sirvieron para ir sumando 3 puntos en casi cada jornada, a pesar de darse algunos topes de realidad, como contra la Intra Frankfurt, que perdió 5 a 1, contra el Saarbrücken de tercera división, que lo eliminó del la Pocal, el Werder Bremen, que se plantó en campo del Bayern y le ganó 1-0, haciendo que por primera vez en cuatro años el Bayern Múnich no metiera gol en casa ya teníamos eh, varios avisos pero bueno, en el 90 minutos quedó clarísima la gran diferencia que hay entre el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich más allá de que solo sean cinco puntos y que esos sean remontables porque, claro, esta va a ser una victoria valiosa para el Bayern Múnich para el Bayern Leverkusen, perdón siempre y cuando el próximo partido que es contra el Heidenheim, que es una gran historia, que es un equipo recién ascendido con un técnico que, amateur que, 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 que los ha hecho profesionales él mismo ¿no? ha pasado del amateurismo hasta la Bundesliga dirigiendo al equipo durante años, es increíble lo del Heidenheim, pero bueno, esta temporada se han tenido una temporada muy muy digna y, y va a ser en función de ganarle al Heidenheim la próxima semana eh, la validez de esta victoria contra el Bayern Munich, porque si contra el Bayern Múnich ganas solamente para relajarte, perder la tensión y perder esos tres puntos que acabas de ganar la semana pasada en contra el Heidenheim, entonces habrá servido de, de bastante poco, de, de mucho menos de lo que creemos ahora mismo esa victoria, entonces Xavi Alonso ha demostrado que, que sabe mucho de esto y seguro que ya está trabajando en que ese partido contra el Heidenheim no se pierda ni se empate de ninguna manera, más allá de la complejidad del rival porque porque todo lo que se ganó en contra del Bayern se puede perder en una sola jornada y, y todavía la temporada es muy larga y, y el Bayern Leverkusen está peleando por la Europa League, por la Pocal y, y por la Bundesliga. La, el mérito que tiene el Bayern Leverkusen es que al ganar todos sus partidos en la Europa League, quedó primer lugar de grupo y ahora puede planear durante toda la semana descansar de cara al partido contra el Heidenheim. Si hubiera quedado en segundo lugar, pues entonces tendría partido a mitad de semana eh, porque ahora mismo la Europa League retorna con los equipos que vienen del tercer lugar de grupos de la Champions League contra los que quedaron segundo lugar de la fase de grupos de la Europa League aquellos que quedaron primeros como el Bayer Leverkusen descansan entonces esta excelencia de un Bayer Leverkusen que llegados a mitad de febrero no ha perdido un solo partido que solamente ha empatado cuatro y que ha ganado el resto en estos 30 partidos que lleva de temporada realmente está sacando beneficio y necesita, porque es un equipo que normal, es normal, no está cansado hizo varios cambios en alineación descansó a Frimpong eh, para, para sacar a, a Hoffman, que creo que era necesario, porque Hoffman es desde mi punto de vista el punto débil, eh, la, la pata en la que cogía el ataque del Bayer Leverkusen pues reforzó con, con Tela que, que es un futbolista que tiene pocos minutos pero que necesitaba eh, eh, su presencia en contra del Bayern Múnich, pero eh, si vas a jugar con, con Tela, entonces eh, necesitas un defensa eh, por derecha que pueda equilibrar ¿no? eh, las, eh, las espaldas que, que, que va a dejar Tela este, cuando se lance al ataque y que no deja tanto Hoffman, que suele ser el titular. ¿Y qué haces? Pues en lugar de que juegue Frimpong, que no venía muy bien, entonces pones, no venía muy bien, comparado a lo que ha sido Frimpong durante la temporada, que, que se entienda. ¿no? Entonces, para equilibrar el que Tela juegue en lugar de Hoffman, pues metes a Stanisic en lugar de Frimpong. Llega Stanisic y te mete gol, ¿no? El 1-0 ante su ex equipo y, y esta mezcla de apostar por Stanisic sabiendo que, que Frimpong, después de su lesión, no ha estado en su mejor momento, que al apostar por tela conviene equilibrar con un jugador que, que, que defienda mejor como Stanisic, que es más defensa central eh, que, que lateral, eh, que entiende eh, más, a, aunque se despliegue menos al ataque, que entiende más de, de defender. Y encima, sabes que juega contra su ex-equipo y, y esto siempre tiene un añadido y le sale de maravilla todo el planteamiento a Xavi Alonso que, que bueno, eh, el Bayern Leverkusen después de este partido solo puede perder la Bundesliga. ¿no? Ya, ya el Bayern Múnich otra vez depende de que su rival tenga un descalabro, este, se caiga, deje de ser lo que ha sido y, y no es lo mismo. ¿eh? Muchos dicen que el Bayern, el Bayern se puede caer como el Dortmund. No es lo mismo. A, al Bayern... Le persigue, eso sí, eh, su historia. Una historia de descalabros, eh, de, de cuatro subcampeonatos en solamente seis años, a principios del 2000. Estoy hablando de Bundesliga, de, del Neverkusen, que además de perder de, esas, de esos cuatro subcampeonatos, perdió dos ligas increíbles que ya tenía ganadas, que llegaba a tres jornadas del final eh, con cinco puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, una de ellas, y los dilapidó. Otra en que solamente necesitaba ganarle al recién asentido Unterhacking. Y, y pierde 2 a 0 con un autogol de, de Michael Balak, llegó eh, una temporada por supuesto, la 2002, en la que son subcampeones de todo, de todo, de todo, de todo ¿no? el quintuplete creo que consiguieron de subcampeonatos, entonces sí, les persigue eso, pero es un equipo que a diferencia de la temporada pasada, por ejemplo en donde fue muy emocionante entre el Dortmund y el Bayern, pero porque los dos perdían siempre, porque era increíble que, que nadie estaba capacitado para ganar la Bundesliga pero alguien la tenía que ganar aquí es todo lo contrario, no aquí el Bayern Leverkusen se le está poniendo muy cara al Bayern Munich y al Bayern Munich no le va a alcanzar, no le va a alcanzar a menos que y de eso depende que, que el Bayern Leverkusen pierda la liga. El Bayern Munich ya no la puede ganar, eh, con la temporada pasada el Bayern Munich ya no podía ganarla, acabaron ganándola porque había uno que tenía que ganar al ¿no? final, pero sobre todo es una Bundesliga que pierde el Borussia Dortmund. Aquí otra vez el Bayern Munich depende que su rival pierda la Bundesliga para evitar eh, de una vez por todas que el Bayern gane 12 Bundesligas seguidas ¿no? Eh, eh, vamos a ver eh, es algo que queremos todos eh, salvo los aficionados del Bayern, me imagino pero, pero a ver, también está la otra parte de la moneda, ¿no? que, que Harry Kane Dios, ¿cómo le vamos a hacer con Harry Kane? si sí, ya perdió la Supercopa ya perdió la Copa eh, en la... mira, este... Se activó la... No, yo, yo no entiendo por qué se activa esa cosa con las cámaras, este, y, y no me he preocupado por desactivarla. Pero bueno, eh, bueno, vamos. Y mira, cuando lo quiero hacer, no sé, ahí está. Bueno, ya perdió la Supercopa, eh, ya perdió la Pocal, eh, la Bundesliga ya la tiene muy lejos, y Hurricane, bueno, antes era pues porque jugaba en el Tottenham. Ahora juega en un equipo que, que gana más ligas eh, o trofeos de los que pierde, es decir, que, que si, si va a disputar cuatro... Eh, trofeos, el Bayern Múnich, pues lo normal es, es que gane dos o tres, eh, y eso cuando no arrasa con todos y, y resulta que, que, que él es el que trae la malaria, ¿no? Y, y que a pesar de todos los goles que mete, da igual si es el Tottenham Hotspur o el Bayern Múnich, viene y, y se va a quedar sin títulos otra vez, ¿qué vamos a hacer con él, no? Que supongamos que, que para el segundo año sí los va a ganar, pero, pero, pero va a ser un meme andante pero como no ha habido dos, ¿no? El, el pobre Harry Kane que fue anulado, fue totalmente anulado por el Bayer Leverkusen, como todos los jugadores como Munciala, como Sané, como cualquiera, que me digan, una actuación monumental del Bayer Leverkusen, que les digo que últimamente, si sale campeón o no sale campeón, pues ojalá salga campeón, ojalá gane el triplete que gane la Bundesliga, que gane la Pokal y que gane la Europa League, ojalá eh, pero si no, ya consiguió lo más importante, que es ser un equipo memorable, pase lo que pase nos vamos a acordar de ellos. Eh, claro, puede ser que, que nos acordemos porque al final de todo lo perdieron, ¿no? como nos seguimos acordando eh, de, de, del Neverkusen. Pero aquí además no va a ser porque lo perdieron solamente otra vez, sino por la manera en la que juega este equipo. Eh, ya queda en la historia. Y, y si se puede reflexionar, a filosofar conmigo un poquito, piénsenlo, ¿para qué eres campeón? Realmente, o sea, tratemos de pensar qué objetivo persigues cuando buscas un campeonato yo creo que lo que buscas además de alegría, de felicidad momentánea es, ¿no? este, de, de cumplir un objetivo eh, lo, lo, lo que buscas es ser inmortal no, no podemos ser inmortales eh, pero lo que sí podemos ser es a través de la memoria ser algo similar ¿no? en la medida en la que seamos memorables mientras dure esa memoria seremos de alguna manera inmortales ¿no? más allá de que estemos presentes o no eh, viviremos en, en la memoria y un campeonato es eso, vivir en la memoria ahí va a quedar en las estadísticas, fuiste campeón pero, pero la idea es ser memorable ¿no? el vehículo para conseguir ser memorable son los títulos y hay campeones que no son memorables ¿eh? pero que por lo menos ahí queda en el museo el trofeo para ayudar a la memoria pero aquí el Bayern Leverkusen ya consiguió el objetivo es un equipo memorable eh, el título pues podrá ser una consecuencia de esa memorabilidad que ya ganó el Bayern Leverkusen. Una consecuencia que todo el mundo quiere, pero el fin el fin ya está conseguido. Ya consiguieron ser inmortales. Ojalá sean inmortales campeones, ¿no? Y no inmortales solamente porque jugaron bien y porque al final no pudieron evitar que el Bayern Múnich ganara otra vez la Bundesliga. ¿Eres fiel seguidor de este canal? Ve un paso más allá y hazte miembro de Barack Feber en Instagram pronostica marcadores, gana premios cada semana y al final de la temporada el premio mayor. Viaja conmigo a donde escojas. Busca más información aquí en la descripción de este video. Y bueno, no salió el papelito del Girona, por ejemplo. Eh, tenía ganas de hablar de, del Girona y lo voy a hacer. Lo voy a hacer rápido eh, porque me están esperando porque tengo que ir a ver el Super Bowl. Pero el Girona se vio ante el Real Madrid tan poca cosa. El Girona o al Girona lo hizo ver el Real Madrid como si fuera tan poca cosa que nos hizo preguntarnos en 90 minutos, ¿este es el Girona? Todo lo que vimos antes del Girona fue una mentira. Eh, me recordó a la alegoría de las cavernas de Platón. ¿Se acuerdan? no De, de aquellos hombres que estaban felices viendo sombras nada más. No, nosotros veíamos al Girona y creíamos que esa era la realidad y el Real Madrid los pulverizó. Utilizó su fortaleza, la fortaleza del Girona, y lo convirtió en una debilidad. Eh, aplastó, eh, fue una y otra y otra vez en contra de Jean Couto, lo superó, le puso a, a Mendy, le puso a Vinicius, del otro lado también por la derecha eh, Gutiérrez, no se va abasto a con el que le salía encima, ya fuera Rodrigo, ya fuera Valverde, ya fuera eh, el mismo Lucas Vázquez y el Real Madrid, con Carvajal y Chua, de Centrales le pasó por encima al Girona. Demostró que Girona, con lo loable que ha sido su temporada, eh, era una mentira. Una mentira desde el punto de vista de las posibilidades reales del Girona de salir campeón. Todo lo que vimos, un equipo que no había perdido ningún partido más que contra el Real Madrid, y de una forma en la que, pues, por supuesto, que, que dejaba conclusiones mucho más positivas, pues resulta que, que todo lo que podíamos pensar sobre las aspiraciones legítimas de Girona para ser campeón de la Liga Española era una mentira el Real Madrid así lo hizo ver, en solamente 90 minutos nos sacó el engaño de 25 jornadas eso fue, me quiero, volver chango muchas gracias por haber hecho su cúmplice muchas gracias, eh, lo, lo que son las prisas no mi, mi, mi hija se enojar mucho porque le prometí que íbamos a ver el Super Bowl juntos no, no sé nada americano, pero ya saben. hay que ver el Super Bowl eh, y por apurarme, eh, ni siquiera me estoy despidiendo con la gente siempre este fue, esto fue, me quiero ver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para Matel. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.